0: Il existe des souvenirs d'enfance qui marquent votre âme à jamais. À l'âge de 11 ans, Elena joue de la corde à sauter avec son amie dans une cour d'immeuble. Le temps est étouffant et l'air est lourd d'humidité. Le corps moite, Elles rêvent de se baigner pour se rafraîchir. Mais leurs parents leur ont interdit de sortir de la cour. Soudain, des camarades de classe les aperçoivent assises par terre. L'un des garçons leur propose d'aller prendre une glace avec eux. Elena et son amie se regardent, les yeux brillants d'espoir. Malheureusement, elles sont coincées ici. Les garçons les taquinent, les traitent de bébés qui obéissent aux ordres. Piqué dans son orgueil, Elena affirme à son amie que si elle se dépêche, leurs parents ne s'apercevront de rien. La tentation est forte, l'envie de défier l'autorité encore plus. Son amie n'a pas été très difficile à convaincre et notre groupe de jeunes s'aventure dans les rues animées de Naples. La ville s'étend à perte de vue. C'est un labyrinthe vibrant de couleurs et de sons. Les rues pavées sont encombrées de voitures qui klaxonnent et de piétons pressés. La vie y défile à toute allure. Entre les immeubles, on peut voir la mer tyrrhénienne scintiller à l'horizon. Le climat méditerranéen chaud et ensoleillé donne vie à une végétation luxuriante parsemée de citronniers et d'orangers. Soudain, Une tempête éclate et une pluie diluvienne s'abat. Les garçons s'enfuient se réfugier et Elena et son amie se retrouvent seules. Des gouttes de pluie frappent le sol, ce qui rend les pavés brillants. Les éclairs illuminent le ciel grisâtre. Le vent souffle fort il emporte les rires des jeunes filles effrayées, mais aussi pleines d'euphorie. Elles courent surexcitées sous la pluie trempées jusqu'aux os elles ont les cheveux qui leur collent au visage. Elles s'arrêtent devant une boutique de glace, émerveillée par les couleurs chatoyantes. À l'intérieur, le propriétaire les accueille avec un sourire chaleureux, admiratif de leur bravoure face à cette pluie battante. Les mains tremblantes d'excitation, elles choisissent leur glace préférée et la dégustent en silence, savourant chaque bouchée. Ce moment de liberté de découverte dans les rues animées de Naples sous l'orage déchaîné, est un souvenir qu'elles garderont à jamais. Le souvenir est si imprégné dans l'esprit d'Héléna qu'elle le transcendra des années plus tard à travers ses personnages Léna et Lila. Car Héléna, qui ne le savait pas encore, va faire de sa vie un chef-d'œuvre. Bonjour, je suis Andrea Brusque. Bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un des plus grands mystères du XXIe siècle. Cette énigme est celle d'une autrice dont personne ne connaît la véritable identité. Nous ne savons que très peu de choses sur elle. Pourtant, elle a conquis le monde littéraire international et ses œuvres ont été adaptées à l'écran. En 2016, le magazine Time l'a classée parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. Son nom, Elena Ferrante. Du mystère qui plane autour d'elle à ses romans à succès, découvrez sa true story C'est dans les années 40, dans une famille modeste, qu'Elena Ferrante voit le jour avec une mère couturière et un père dont on ne sait rien. La ville de Naples, avec son riche patrimoine historique et culturel, est l'arrière-plan de sa jeunesse. Quand Elena était enfant, Naples était encore profondément marquée par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. La violence et la pauvreté régnaient dans les rues. Elle a grandi dans une ville où les inégalités étaient omniprésentes. Néanmoins, Naples était également fascinante. Les rues étaient étroites, parsemées de pavés. Les immeubles colorés se dressaient les uns contre les autres. Le port grouillait de vie avec ses bateaux de pêche qui entraient et sortaient tous les jours. Les marchands ambulants installés sur les quais, leurs étals remplis de fruits et de légumes éclatants de couleurs. Les habitants animaient les rues avec leurs conversations en napolitain c'était tout un univers qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Inspirée par la talentueuse romancière italienne Elsa Morante, elle a choisi de publier son premier roman sous le pseudonyme d'Elena Ferrante en 1992. Au tout début de sa carrière, elle choisit l'ombre pour se protéger de l'attention médiatique qu'elle risquerait de subir. Son livre « Les jours de mon abandon », publié en 2002, raconte un drame conjugal dans la ville de Turin. Poupée volée, parue quatre ans plus tard, est une magnifique réflexion sur le rapport d'une mère avec ses filles, établie au Canada auprès de leur père. Cependant, c'est l'Amie prodigieuse, publiée en 2011, qui a véritablement lancé la carrière d'Elena Ferrante, premier volet d'une saga sur l'amitié intense entre deux filles dans le Naples des années 50. Cette fresque intime, sociale et historique a conquis la critique et le public. Des millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde. Un succès pour ce roman qui se hisse immédiatement en tête des classements internationaux. Il va susciter un certain intérêt médiatique jusqu'à atteindre les États-Unis, où Elena Ferrante y devient l'écrivaine italienne la plus connue. Depuis, la saga s'est déclinée en quatre volets et en une série. Cet énorme succès fait d'Elena Ferrante, l'une des écrivaines italiennes les plus rémunérées de ces dernières années. En dépit de son succès, l'identité d'Elena reste un mystère qui suscite la curiosité. De nombreuses hypothèses circulent quant à la personne derrière ce pseudonyme. On pense notamment à la traductrice Anita Raya et à son mari Domenico Sternone. Cependant, Malgré les spéculations, aucune preuve n'a jamais été apportée pour confirmer ces théories. Toutes les enquêtes menées pour découvrir qui se cache derrière l'écrivaine ont échoué. Néanmoins, grâce au peu d'interviews qu'elle a accordées, Elena a confirmé son statut de femme et la forte dimension autobiographique qu'elle donne à son œuvre. Assise à son bureau encombré de papiers et de livres, Elena Ferrante peut sentir la texture rugueuse du bois sous ses doigts. Les murs jaunes pâles qui l'entourent sont décorés de photos de famille qui attirent son regard. La lumière du jour filtre à travers les persiennes et crée des jeux d'ombre et de lumière sur la table. Elle ferme les yeux et s'imprègne de chaque rayon de soleil qui lui réchauffe la peau. La sensation est si agréable qu'elle ne peut s'empêcher de sourire. Le bruit de la ville qui gronde en contrebas est à peine audible, comme un bourdonnement lointain. Elle se laisse happer par les mots qui jaillissent de sa plume, dévorée par une passion qui la transporte dans un autre monde. Le temps s'arrête, les bruits environnants se taisent. À cet instant, Elena est submergée par cette fièvre créative qui l'envahit tout entière. Les pages de son carnet s'emplissent rapidement et le son de son stylo qui gratte le papier résonne dans ses oreilles. Elena est dans son élément, complètement absorbée par l'écriture, captivée par les personnages qui prennent vie sous sa plume. L'écrivaine se souvient de son enfance difficile, de la violence subie par les femmes de son quartier. Ses mots deviennent alors plus déterminés à exposer ses injustices. Elena a toujours su que l'écriture était une voie pour redonner la parole à ces femmes qu'on a fait taire. Les pages se remplissent à une vitesse vertigineuse, mais Elena ne s'arrête pas. Elle crée des personnages féminins forts, déterminés à faire entendre leur message. Chaque mot est soigneusement choisi. Chaque phrase est méticuleusement construite pour donner vie à une histoire qui capte l'imagination des lecteurs et inspire leur cœur. Elena ne veut pas seulement divertir, elle veut changer le monde. Elle regarde le carnet avec fierté, contemplant le travail accompli. Elle se lève, étire ses jambes endolories et se dirige vers la fenêtre. Elle ouvre les volets et laisse l'air marin caresser son visage. Elle contemple la ville qui s'étend devant elle, déterminée à continuer à toucher les gens avec ses romans. Elena a su inspirer et interpeller les lecteurs avec sa plume incisive et poétique. Pour satisfaire ses fans curieux, elle a finalement publié La Fran Tumaglia, un livre qui parle de sa vie. Dedans, on y découvre une femme passionnée par les mots, formée au latin et au grec, avec une maîtrise en lettres classiques. Elena serait divorcée et mère de deux filles. Elle a d'ailleurs signé un pacte de confidentialité avec ses filles pour préserver sa vie privée. Pour Elena, l'écriture est un exercice difficile, car elle implique souvent la manipulation de la vie des autres, mais elle essaie de protéger ses proches au mieux. Les influences d'Elena sont diverses, allant d'Elsa Morante à Gustave Flaubert, à la psychologie et au féminisme. La Frantumaglia offre un aperçu captivant de sa vie, de cette femme qui a choisi de vivre retirée du monde pour préserver son intégrité personnelle et celle de ses proches. Elena Ferrante est aujourd'hui une autrice remarquable, dont les récits ont captivé les lecteurs du monde entier. À travers ses livres, Ferrante explore des thèmes universels tels que l'enfance, la maternité, la féminité et le rapport à la ville natale. Elle a la capacité de dépeindre avec sensibilité les défis auxquels sont confrontés les individus dans leur vie quotidienne. Et cela, tout en capturant les complexités et les nuances de leurs relations interpersonnelles. Avec un style d'écriture saisissant et éloquent, Elena Ferrante a sans aucun doute laissé une empreinte durable sur le monde littéraire. Elle continuera d'inspirer les générations futures avec ses récits inoubliables. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti, réalisé par Célia Bondo et Antoine Berry-Roger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préférée.